0: Vuelvo a decir, este es un problema que no está resuelto deliberadamente. O sea, no es que seamos unos sádicos que queremos dejarles los problemas sin resolución, es que la solución del problema es bastante más compleja. Yo quiero destacar a... Tú, 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 déjenme... Luz María, Luz María sí la dice, el reto es cómo rediseñar el observador. Y Claudio, el observador eres tú. Fíjate que uno de los enemigos del aprendizaje que yo mencioné antes cuando hacíamos la fenomenología del aprendizaje, es pensar que la solución está en cambiar al otro. La primera parte de la solución, y no digo que es la única, es cambiar nosotros. Entonces, lo que vamos a estar trabajando las próximas semanas es cómo cambiar el observador que yo soy frente a las situaciones. Después vamos a ver formas de cambio de los otros. Pero cualquier cambio, y quiero que se acuerden de lo que estoy diciendo, cualquier cambio comienza desde mí, comienza en mi estructura. Los primeros 50 kilómetros de un recorrido de 100 son trabajar con el observador que yo soy frente a la situación. Y eso es lo que vamos a estar haciendo durante los próximos eh, tiempos de cada uno de los dos programas. Muy bien, quiero que se pongan de pie en momento. Porque estoy muy consciente de la hora, particularmente en Europa. Y entonces, quiero hacer nada más un trabajo de estiramiento con ustedes. Saben que hay una parte del cuerpo que prácticamente no percibimos. Y es la parte de la espalda. ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que yo quiero que ustedes hagan? Quiero que doblen la espalda hacia adelante, vayan sintiendo todos los músculos que están aquí en toda esta parte doblen todo lo que puedan y luego de abajo hacia arriba empezamos con sonido. Yo quiero que los vecinos, la calle que está cerca se entere de que usted se está estirando. Entonces vamos hacia abajo y luego hacia arriba, oh, oh, bien maleducadamente, oh,
1: oh,
0: estirándose, estirándose. Ah, dejando que los músculos se llenen, se llenen de oxígeno. Ok, vuelvo. Otra vez, quiero ver esas espaldas dobladas hacia adelante. Muéstrenme la espalda. Quiero ver las espaldas de todo. Dejen que la cabeza cuelgue como si fuera una fruta hacia abajo. Eso. Y luego empiezan a reconstruir la espalda de a poquito y van hacia arriba con esa lección que nos entregan los gatos y los perros también, estirarse, estirarse. Ok, y ahora con las manos así, miren. Con las manos así, hasta que las manos estén calentitas. Y cuando las manos estén calentitas, se ponen ese calor en donde lo necesiten. Puede ser aquí en el cuello. Puede ser en la panza, o puede ser en alguna parte de la espalda. Vuelvan otra vez, otra vez las manos. Bien frotadas, bien frotadas. Ok, ahora muéstrenme la palma de las manos, así, la palma de las manos en la pantalla. Bien estirados los dedos. Eso, eso. Suelten los brazos, crucen distinto los, los dedos. O sea, si antes los tenían cruzados así, ahora los cruzan de otra manera. Y vamos, otra vez. Los dedos, bien estirados, bien estirados los dedos. Ok, muy bien. Creo que ya estamos. Vuelvan para acá, por favor. Porque vamos a hacer... El último tema del día, y es un tema tan relevante que no me podía permitir que estuvieran un poco agotados de estar sentados. Ustedes saben que también pueden seguir escuchando de pie, es decir, no tiene que estar sentado todo el día. Puede irse para el suelo con su computador y puede escuchar desde el suelo. Es decir, busque estar presente. Ya les dije hoy en la mañana... Esta conferencia es intensa, entonces necesito que estén acá, necesito que capten todo, que le pasen la lengua al plato y por eso, por favor, eh, buscan la posición que más les permite estar presentes. Muy bien, estoy con el chat abierto, ya lo saben, y lo que vamos a hacer ahora es regresar al mapa de ruta número uno, aquel que se hace la pregunta de cuáles son los componentes de una conversación y los componentes de una conversación son lenguaje, cuerpo y emocionalidad. Vamos a saltar a la caja del lenguaje y en el lenguaje yo les dije hay tres subcomponentes que son la escucha, el habla y el silencio. Vamos a saltar a la caja de la escucha y nos vamos a quedar en la caja de la escucha trabajando
1: hoy Mañana, toda la vida. Porque déjenme decirles
0: que la escucha es un territorio de aprendizaje permanente. Para ser mejores papás, para ser mejores gerentes, para ser mejores líderes y para ser mejores coaches. La escucha es un territorio de aprendizaje permanente. Piensen por un momento, ¿qué pasaría
1: en el mundo si por fin los escucharan mejor? Si tu pareja te escuchara, ¿cambiaría la vida? Seguro que sí. Si tu jefe te escuchara, si tu equipo te escuchara, ¡ay Dios mío! Si tus hijos te escucharan, la vida
0: sería muy distinta, ¿verdad? Ahora piensa al revés. ¿Qué pasaría si tú escucharas mejor a tu jefe? a tu pareja, a tus hijos, a tu equipo, a tu entorno.
1: ¿Cambiaría el mundo? Seguramente sí. Entonces, eso es lo que vamos a empezar a trabajar hoy. Vamos
0: a profundizar mañana y vamos a seguir trabajando hasta el día del juicio final. Muy bien. Yo escuché esta mañana en el chat a varios de ustedes hablando de la escucha activa. Y eso está muy bien. Pero vamos a hacer una evolución. Fíjense que vamos a ver cuál es la evolución de la idea que tenemos sobre la escucha. Venimos de algo muy antiguo, luego una superación fue la escucha activa y vamos a pasar a la escucha ontológica. Pero eso no va a ser hoy, va a ser mañana. ¿okay? Mañana con Rafael, el primer tema de la mañana va a ser profundizar en una capacidad de escucha ontológica. Muy bien. Siempre que presentamos la escucha, hay un caso que trabajamos. Lo tienen ustedes en el cuaderno. No voy a empezar con el zaperoco de la página tal, la página tal. Ustedes verán. Eh, el, el, se llama Un caso, la página, y, y la vamos a presentar en pantalla para que ustedes gráficamente la puedan ver. Eh, se ve un pedacito. Ah, ok. Ahí está perfectamente maravilloso. Se llama Un caso... Y resulta que este caso no solamente lo van a tener para leerlo, sino que además dos coaches lo van a dramatizar para ustedes. Estos personajes, Rodrigo y Carmen, son personajes que nos han acompañado en las 68 generaciones anteriores. ¿OK? Entonces, yo les voy a pedir a ustedes que escuchen la dramatización que Johans y Carolina van a hacer de Rodrigo y de Carmen. Ellos la van a hacer dos veces. No para que comparen la primera con la segunda vez. Lo van a hacer dos veces solamente para que se empapen bien del caso. ¿Ok? Ahora, ustedes tienen un rol en este caso. Quiero que en este momento habiten el cuerpo de ser jefes de Rodrigo y de Carmen. Es decir, cada uno de ustedes es el jefe de Rodrigo y de Carmen. Y quiero que escuchen el caso eh, sintiéndose jefes. ¿Ok? Una vez que la dramatización, las dos eh, versiones de la dramatización terminen, van a ir a la página siguiente, en el caso del cuaderno, y si no, en una página cualquiera, en una hoja en blanco, van a escribir qué le diría usted, dado el jefe que usted es, a estas dos personas a partir de la situación que usted va a escuchar. Por favor, si alguien tiene una pregunta y no entiendo lo que tiene que hacer, prefiero que la haga ahora. Entonces, abra su micrófono y diga la pregunta.
1: Y les diríamos a los dos, a Rodrigo y a Carmen.
0: Tú eres la jefe, así que tú decides si es a los dos, si es separado, si es por mail, si es por correo.
1: Okay. Eso es tu decisión, tú eres el jefe. Muy bien. ¿Vale? Paola, busque café. Ok. Muy bien. Entonces...
0: Eh, aparecen, por favor, nuestros coaches invitados a ser actores de Rodrigo y de Carmen. Ah, ok, yo los tengo que poner en speaker porque me, me despinean a mí. Y los pineamos a ellos. Ahí veo, Caro, gracias, Caro, Caro Hola. Carmen, a partir de ahora. Caro Carmen. Ahí está, <ríe> Johan, <ríe> Johan Rodrigo, muchas gracias. Y si les parece, yo voy a leer el contexto. Y luego ustedes arrancan. En el contexto, Vamos. Carmen, Rodrigo y tres colegas más están reunidos por temas para coordinar esfuerzos. Eh, se puso como oscurito, Alex. Ahí está, gracias. Están reunidos por temas para coordinar esfuerzos en el diseño y ejecución de la estrategia de marketing digital de un nuevo producto. Rodrigo, vicepresidente de producción, trata de persuadir a Carmen, vicepresidente de mercadeo, para que asigne los recursos necesarios para la estrategia. En un momento durante la reunión, él plantea su preocupación en torno a la forma como se ejecutó en la última oportunidad, la última estrategia. ¡Vamos! ¡Acción! ¿Sabe?
2: ¿Sabes, Carmen? Perdimos muchas oportunidades con la estrategia del anterior producto. En un año solo aparecimos en tres plataformas online y muy pocas redes sociales. Y eso limita la visibilidad, la visibilidad ante el público objetivo. Otros productos han tenido tres veces mayor cobertura.
3: ¿Sabes qué pienso, Rodrigo? Que hicimos un buen trabajo considerando las condiciones. Tú sabes que tengo los recursos limitados. Además, nos pareció que el producto no estaba listo para una estrategia a gran escala.
2: Pero no es a ti a quien te corresponde emitir ese juicio. Esa es nuestra responsabilidad. Por lo demás, esto es algo que corresponde evaluar a los clientes y de acuerdo con la encuesta, el nivel de satisfacción es muy alto.
3: Bueno, eso no es lo que yo le escuché decir a Carlos. Él no estaba tan satisfecho con el resultado final.
2: Eso es diferente a que el producto no estuviera listo. Él lo ve desde una perspectiva distinta, pensando en las características de este nuevo producto. De todas formas, Carmen, lo que me interesa es resolver cómo vamos a encarar esta estrategia. Es importante que veamos qué pasó para que aprendamos y podamos hacerlo mejor. Estoy listo para ayudarte en todo lo que pueda.
3: Bien, pero no puedo hacer nada si no tengo el documento con el perfil del producto.
2: Pero si te lo envié a tu correo hace dos semanas.
3: ¿En serio? Es que no lo tengo. ¿Estás seguro que me lo enviaste? Bueno, mira, hagamos algo. Si lo encuentro, le echaré una mirada y luego conversamos.
1: ¡Excelente! ¡Vamos con la
2: segunda vez! ¡Acción! Okay. ¿Sabes, Carmen? Perdimos muchas oportunidades con la estrategia del anterior producto. En un año, solo aparecimos en tres plataformas online y muy pocas redes sociales, y eso limita nuestra visibilidad ante el público objetivo. Otros productos han tenido tres veces mayor cobertura.
3: Pero pienso, Rodrigo, que hicimos un buen trabajo considerando las condiciones. Tú sabes que tengo los recursos limitados. Además, nos pareció que el producto no estaba listo para una estrategia a gran escala.
2: Pero no es a ti a quien te corresponde emitir ese juicio. Esa es nuestra responsabilidad. Por lo demás, esto es algo que corresponde evaluar a los clientes. Y de acuerdo a con la encuesta, el nivel de satisfacción es muy alto.
3: Bueno, pero eso no fue lo que yo le escuché decir a Carlos. Él no estaba tan satisfecho con el producto final.
2: Eso es diferente a que el producto no estuviera listo, él lo ve desde una perspectiva distinta pensando en las características de este nuevo producto De todas formas Carmen, lo que me interesa es resolver cómo vamos a encarar esta estrategia Es importante que veamos qué pasó para que aprendamos y podamos hacerlo mejor Estoy listo para ayudarte en todo lo que pueda
3: Bien, estoy de acuerdo, pero no puedo hacer nada si no tengo el documento con el perfil del producto.
2: Pero si te lo envía tu correo hace dos semanas.
3: No lo tengo. ¿Estás seguro que me lo enviaste? Bueno, podríamos hacer algo. Si lo encuentro, le echo una mirada y luego lo conversamos. ¿Te parece?
1: Muchísimas
3: gracias a los dos. Ahora, por favor,
0: ustedes que son los jefes, escriban lo que ustedes le dirían a Rodrigo y a Carmen a partir de esta situación. Unos minutos, por favor, para escribir. Todos deben tener escrito. No es un cuento que se van a contar, no. Es escrito lo que ustedes, esto lo vamos a utilizar mañana. Entonces, es muy importante que tenga... En su hoja, puede ser electrónica o puede ser manuscrito, lo que usted le diría a Rodrigo y a Carmen. Ponemos un poquito de música de fondo, por favor. Carlos Uribe sí, era una broma lo del juicio final, por si acaso, para,
4: para que quede claro para todos.
0: Una seña con su dedo cuando ya estén. Falta un poquito. Me asustan esos jefes. Está largo el árbol. Bien. Entonces, dejamos esa hojita para mañana. No vamos a trabajar con esa hoja ahora. Lo que quiero es que volvamos al caso de Rodrigo y de Carmen y vamos a trabajar con el chat y ustedes abriendo sus micrófonos, ¿ok? Eh, porque quiero escucharlos un poco en qué pasó con Rodrigo y Carmen. ¿Qué fue lo que pasó? A ver. Y fíjense ustedes que tenemos un, un, una lámina que se va a ir llenando con lo que ustedes digan de Rodrigo y de Carmen. Vamos, ¿quién quiere empezar? Simplemente ¿Quién? habla su micrófono.
1: Pienso yo, que Rodrigo empezó atacando
0: de alguna manera a Carmen. Entonces okay. ella. Gracias, Monique. Yo, yo Ay, no creo que hubo. Bueno, ya ya ¿sí? va, un segundo, un segundo. Tienen que esperar que se termine el diálogo con la persona y ahí pueden entrar la siguiente. Moni, eh, Rodrigo ataca a Carmen. ¿Por qué? Porque siento que de frente le dice eh, lo que necesitó hacer. No le dijo, oye, creo que para la próxima vez podríamos trabajar mejor si conversamos, si vemos estrategias okay. usamos, sino okay. que de frente le dijo lo que había salido mal, ¿no? Ya y en qué emoción crees tú que está Rodrigo?
4: Eh, en, en que se, él es el jefe, ¿no? Como que
5: frustración. Super, en la superior, rabia. superioridad, ¿no? En o sea, la rabia. rabia.
0: Gracias a Monique. ¿Quién está hablando? Díganme el nombre. Yo. Creo que hay, ah. <risa> yo yo, yo Mercedes, creo que hay uno. Ah. Pero bueno. solo es Rodrigo. Solo hace esto al principio. De ahí es. Perdón. O sea, perdón de ahí mami. vamos a tener que hacer esto de manera distinta porque si no no nos vamos. Levantada de mano. Gracias, Moni. Vamos a hacerlo no, okay. levantando la mano, usando las reacciones de abajo, porque así pasa que se me ordenan arriba y puedo ir dando la palabra uno por uno. Perdón. A ver, eh, mientras me levantan la mano, voy viendo el chat. Florencia dice: Carmen parece tener una actitud negativa, pero la actitud de Rodrigo no fue estratégica. Bien, Florencia. Yvonne dice: Están hablando desde percepciones, sin datos, faltan datos. Bien. Creo que Rodrigo le dio contexto sobre algo sucedido. Levanten la mano, prefiero escucharlo, porque si no se me va y es un poco más menos dinámico que yo lea el chat. Levanten su mano para escucharlos, por favor. Nadie quiere hablar.
1: Está mano Yo levanté
3: la mano.
0: La no, yo la mano.
3: John, John tiene levantada la mano, John.
0: Ah, soy <risa> yo que. No, tengo muchas manos levantadas.
5: No las
6: Muchas bajen. manos. Perdón, perdón. perdón. No, sí, la mano, bajemos las manos. No, no, no las
0: bajen. Yo, sí. dale,
5: te escucho. Bueno, realmente estaba Carlos de primeras, pero Carlos. Dale, eh, dale, dale. Sí, no hay lío. Eh, bueno, yo yo, creo, yo yo veo que Rodrigo tiene una preocupación y de entrada, digamos, vincula el tono de la preocupación a la conversación. Lo que, lo que puede pasar que que para Carmen de entrada se siente un poco juzgada por su por la manera en que
2: manifiesta la preocupación.
0: Ok, de muy interesante. Otra manera Entonces cumplen. fíjate John, tú rebajas un poquito lo que dice Monique, o sea, a tu juicio eh, Rodrigo no está, no está atacando, lo que pasa es que Rodrigo está muy preocupado. Esa sería tu, tu mirada, ¿verdad? Sí. ¿Sí? De acuerdo. Gracias John, vamos con Carlos. A ver Carlos, sí. ¿qué está pasando acá?
5: Sí, yo coincido, Rodrigo expresa una preocupación, dándole contexto, siendo el de producción, no esperes que sea muy polite, eh, y Carmen parece que se ofendió y, y empezó a hablar, en lugar de, del problema, de mi trabajo.
0: Ajá, ¿por qué? Carlos, ¿qué le está pasando a Carmen?
5: Se sintió atacada. Se, atacada. se sintió
0: atacada. O sea, pero a ver, es que no entiendo mucho, Carlos estás de acuerdo con Monique, de que Rodrigo ataca, o estás de acuerdo con eh, Jul? Sí, John, que decía que Rodrigo más bien está preocupado?
5: Yo, yo me inclino más del lado de que John. Siempre puedes okay. vestir el argumento un poquito más suave, pero... Ok,
0: ok, ok. Ok, a tu juicio entonces... Rodrigo está preocupado y hay una Carmen que se sintió atacada. Pero déjame hacerte un poquito más de preguntas, Carlos. ¿Qué le está pasando a Carmen?
5: Bueno, eh, en el primer argumento, por, eh, después, o sea, Carmen está diciendo es que no, no tuvimos buen resultado porque no teníamos recursos y hay que ver las condiciones. Y el producto no era bueno. O sea, son tres enunciados de atrás, lo que yo consideraría excusas para un Excusa. resultado que parece okay. que objetivamente
1: okay. no se logró.
0: Excelente. Gracias, Claudio. Carmen da excusas. Mauricio, abre tu micrófono. Bueno, ya lo tienes abierto. Dale, cuéntame. ¿Qué ves
6: tú? Tengo dos apreciaciones. La primera es que la conversación no parte de una evaluación de una okay. evaluación de nada, sino de, de pareceres. Eso es lo primero. Y lo segundo... ¿Y ¿Quién es la
0: responsabilidad, Mauricio, de eso?
6: Discúlpame, no te escuché.
0: ¿Quién es responsable de, es, de esa carencia? Quien plantea,
6: quien plantea la conversación debió haberle dado a este una, un, un sentido y un objetivo. Para ¿Quién, este
0: es esa? ¿Quién es esa? persona? Eh,
6: un segundo, eh, ¿Rodrigo? Rodrigo. Sí, de acuerdo, Rodrigo. Ok, lo otro es... Um, en el momento en el que plantea la conversación, pues se debe declarar el objetivo. Ven, tenemos, uh -huh. el objetivo es esto. Vamos a decir uh -huh. que el objetivo tiene que ver, eh, vamos a hablar de la mejora de la producción de la organización, unos resultados que se deben dar en la organización, pero es una, es, es una conversación que tiene que ver más con una crítica, eh, okay. Con, okay. con una defensa... Con Me
0: falta un... objetivos, pero Mauricio, te vuelvo a hacer la pregunta. ¿Quién es el responsable de que no haya objetivos, de que no haya elementos que fundamenten la conversación? ¿Será el jefe de Rodrigo y de Carmen?
6: ¿Será Rodrigo? ¿Será Carmen?
1: El jefe.
6: No, no, no. Quien plantea en, primer, en primera instancia la conversación es Rodrigo, por tanto, okay. este es el responsable de contextualizarlo.
0: Perfecto. Gracias, Mauricio. Vamos con Ivonne. Hola. Eh, había comentado que estaba el tema
4: de que estaban hablando desde de la percepción, no con objetividad. Pero además de eso, yo entiendo que, aunque siento que Rodrigo fue a atacar algo asumiendo que él tenía un informe, eh, me pareció que Carmen lo tomó personal y se desenfocó, porque pudo okay, haber sí, llevado sí. la situación hacia un punto ¿Por de... ¿Por qué? de ¿Qué
0: le pasa porque... a
4: Carmen? porque se sintió que ella estaba quedando mal, hizo defender okay. su gestión previa
6: y ¿Sí? en vez de
4: mantenerse enfocada de manera objetiva en el problema, lo, lo llevó a, un, a un, un territorio personal y ya la conversación qué? concluyó.
0: ¿Por qué, Ivonne? ¿Por, ¿Cuál porque... es la sensibilidad de Carmen?
4: que ella lo hizo mal y estaba quedando expuesta y otra persona la estaba evaluando su trabajo okay. previo y ahora quedaría está consciente
0: de, de que lo hizo mal.
4: Eh, sí. Yo creo que ella está defendiendo algo que pasó, que no exactamente no sabemos si fue mal o no, ya se está defendiendo hey. de cara a lo que viene, entonces ella sí. se puso sí. una postura sí. defensiva.
0: Muchísimas gracias, Ivonne. Vamos con Lidia pero yo creo que también hay una parte en la conversación que no está clara, eh, donde Carmen dice, um, algo, no, algo, algo no le escuché, eso no es lo que escuché decir a Carlos. O sea, Rodrigo no sabe si Carmen tuvo una conversación con Carlos respecto al resultado de la campaña. María, disculpa que te interrumpa, pero cuéntame por favor, ¿cómo es esa conversación con Carlos? ¿En qué contexto? Sí, no, no, no hay una conversación, o sea, lo que Carmen dice escuché decir, no sabemos si existe una conversación si lo dijo en otra junta, no directamente a Carmen. Ok, este... ok, excelente comentario, sí. muchísimas gracias Lidia, de
5: vamos verdad. con Ignacio Sí, yo estoy con, yo estoy con Rodrigo, además de haber sido mi coach pero bueno, <risa> eh, creo que es preciso, es preciso, exacto eh, tira números, tira información y sabe cu y, y él manifiesta de quién es la responsabilidad de cada uno. Es más, cuando el, recién quien comentó que, que Carmen hizo un comentario del presidente, ni le contesta eso, porque queda, queda en el, como, como en comentario. Gracias, eh, Ignacio.
1: Excelente. Es.
0: Muchísimas gracias. Déjame escuchar a Adriana, que parece que tiene una mirada distinta sobre Carmen, a ver Adriana si puedes levantar, si puedes abrir tu micrófono
6: por
7: favor uh, Sí, yo creo que el, eh, Rodrigo en general es como acertado en sus puntos de vista pero quizá esa um, conversación inicial en la que le hizo saber eh, la falta de resultados de, de la campaña de algún modo fue como hacerle sentir a Carmen o por lo menos siento que Carmen lo pudo percibir así eh, que le es como decirle estás haciendo mal tu trabajo, y es como a ver, espérame, yo, yo lo puedo hacer mejor, ¿no? O sea, es como una manera de decírselo, y de algún modo pues creo que eso la pudo la pudo poner a la defensiva y cerrarse a que aun cuando Rodrigo pudiera tener razón en sus argumentos, ella ya estaba cerrada a, al, al hecho de que de algún modo la están atacando. Adriana,
0: Adriana, y te quiero hacer una pregunta que la pregunta sería,
7: sí. a ver,
0: hay un perfil del producto que se supone que Rodrigo mandó, Carmen lo recibió o no lo recibió?
1: Dice sí. que no. no,
7: ella dice que no. Rodrigo dice que sí. Quizá lo que Ajá. faltó ahí fue Rodrigo en vez de enfrascarse en ya te lo mandé y bueno fue como ah, no te preocupes te la reenvío, ¿no? O, o oh,
4: llevo, Exacto.
7: Señores, señoras, les voy a pedir perdón en
0: aras del tiempo, que bajen todas las manos, porque ya Rodrigo y Carmen cumplieron su misión. Y por favor les pido acá que se preparen, se preparen, porque lo que van a observar es de las cosas más deslumbrantes de lo que somos los seres humanos. Los seres humanos somos unos seres muy curiosos, muy extraños, muy ricos. Desde, el punto, desde distintos puntos de vista. Fíjense que el caso de Rodrigo y de Carmen no es para que ustedes analicen cuánto Rodrigo, cuánto Carmen, no. Yo lo que quiero que ustedes observen es lo siguiente. Todos leyeron el caso de Rodrigo y de Carmen, ya sea impreso, ya sea digital, ya sea aquí en la pantalla, todos lo leyeron. Todos leyeron asistieron fueron testigos de la dramatización que Johan y Carolina hicieron del caso. Además lo hicieron dos veces, para que estuvieran bien metidos en el caso. Sin embargo, cuando yo hago la pregunta, ¿qué pasó? Miren todo lo que aparece, está de alguna forma registrado, sintetizado, en la lámina que tienen en este momento en pantalla. Si yo hubiera dado más tiempo hubiera logrado muy fácilmente el bando de los pro-Rodrigo y el bando de las pro-Carmen. De hecho, cuando Ignacio interviene, ya interviene colocándose en un bando. Yo estoy de acuerdo con Rodrigo. Y hubiéramos podido formar un partido político que se llame Free Rodrigo o Free Carmen, ¿verdad? Eh, porque miren, miren lo que somos los seres humanos. Todos ustedes recibieron el mismo estímulo, todos leyeron el mismo caso, todos asistieron a la misma dramatización, pero cuando yo hago la pregunta, ¿qué pasó?, surge toda esta riqueza. Hay algunos de ustedes que nos daban unas teorías maravillosas sobre la fundamentación, sobre los objetivos, eh, incluso por allí apareció la conversación que tenía Carmen con Carlos, en algunos programas se ponen más abiertamente románticos y me dicen, no, lo que pasa es que Carmen tiene un jujú con Carlos. Y entonces en algún momento le contó este cuento en un espacio de intimidad diferente. O también me han dicho, también en el mismo espíritu romántico, no, el problema es que Carmen y Rodrigo fueron amantes en el pasado. Y entonces por eso es que les está pasando todo esto que les está pasando. La pregunta bonita, serse queridos, y ya pueden sacar la lámina, esa lámina va a quedar de recuerdo. Eh, la bonita pregunta es, ¿de dónde sale toda esta riqueza? Porque todos ustedes vieron el mismo caso, vieron la misma dramatización, sin embargo salen cosas tan distintas. ¿De dónde viene toda, toda esta riqueza? Por favor, me lo pueden poner en el chat, claramente de cada uno de ustedes, pero ¿por qué somos tan distintos, si vimos lo mismo, exactamente los hechos fueron iguales. Sin embargo, frente a la pregunta, ¿qué pasó? Cada uno de ustedes arma algo diferente de nuestras experiencias, claro que sí, de nuestras vivencias, resulta que somos escuchadores diferentes. Por ahora no quiero que se vayan al observador, mañana vamos a profundizar en el observador. Pero por ahora quiero que se queden en la constatación de que somos escuchadores diferentes. Y esto es muy interesante. Yo les decía, párense un momento a mirar esta característica deslumbrante de los seres humanos. Cada uno de nosotros, a pesar de que manejamos las mismas, los mismos códigos, los, el mismo idioma, sin embargo... Cada uno de nosotros escucha de manera diferente. Y a veces me pongo furiosa en la oficina y digo, pero se los dije claro, y además se los repetí tres veces, y además se los mandé en un memo, se los escribí en un manual de procedimientos, y se siguen equivocando. Y siguen entendiendo mal. Claro, lo que pasa es que somos escuchadores
1: distintos.
0: En la casa somos escuchadores distintos aun cuando yo haya parido a la mitad de los habitantes de esa casa, siguen siendo escuchadores
1: distintos.
0: Y buena parte de los problemas que tenemos, tanto de convivencia en el mundo, y no, no me voy a ir a las noticias, ni a la guerra, ni a, ni a los problemas que tenemos entre las negociaciones entre países, o los problemas entre sindicatos que esta mañana salieron, ¿verdad? No. Váyanse al comedor de la casa. Váyanse al espacio donde se reúne el equipo y observen los problemas que tenemos. Y parte de los problemas que tenemos es porque no reconocemos que cada uno de nosotros somos escuchadores distintos. Reconocer esa diferencia es el primer paso para podernos hacer cargo. Entonces empecemos a hacer algunas eh, acotaciones, algunas descripciones de lo que es el escuchar. Lo primero es que entender que escuchar es distinto de oír. Oír es un acto biológico. Tenemos un sistema, captan las ondas, se produce un, un procesamiento bioquímico, oímos. Escuchar es distinto. Nosotros decimos que escuchar es oír, más construir una interpretación sobre lo que oigo, pero quiero ir un poco más lejos. Escuchar es percibir, más construir una interpretación sobre lo que percibo. Ustedes, cuando estaban captando todo lo que ocurría entre Rodrigo y Carmen, no estaban solamente oyendo, estaban además en su conversación privada, la maquinita interna estaba trabajando Construyendo una interpretación sobre lo que estaba ocurriendo. ¿Cómo hacemos eso? Lo primero que hacemos es eh, tirar referencias. Este Rodrigo se parece a fulanito que trabaja conmigo. O esta Carmen es igualita a tal persona. Esta situación la viví yo la semana pasada. O sea, empezamos a generar similitudes. También hacemos completaciones de la historia. Y nos hacemos preguntas, ¿por qué Rodrigo pone esa cara? ¿Y por qué Carmen le contesta así ¿Y qué onda con Carlos? Empezamos a construir una historia adentro. Todo ese procesamiento ocurre internamente. Eso es lo que llamamos construir una interpretación sobre lo que vivimos.
1: Entonces, por favor,
0: empecemos a captar el tamaño del problema que tenemos. Porque si en mi casa son seis personas y son seis escuchadores distintos, miren el problema. Si en mi equipo somos siete personas, somos siete escuchadores distintos. Si en mi empresa somos 2.500 personas, somos 2.500 escuchadores distintos. Y así vayan haciendo crecer el número, por favor, y vayan dándose cuenta del tamaño del problema que tenemos. Y resulta, y esto va con Claudio que traía por ahí lo del receptor, que hemos vivido, crecimos, fuimos a la universidad y en algún momento nos dijeron que la comunicación humana era un tema de emisor, receptor y mensaje. Y pensamos que ese modelito que venía... Mañana Rafael le va a contar un poco del origen de ese modelo, venía de todo, la, de cuando inventamos la radio, el tocadisco, etcétera. Pensamos que la, la comunicación humana funcionaba así. Y resulta que somos muchísimo más complejos que solamente emisor, receptor y mensaje. Miren la palabra que le poníamos a quien escucha, receptor. Es decir, si usted se queda quietecito y recibe el mensaje, coronamos, lista la comunicación humana. Decimos que no, porque el receptor no está quietecito. Ustedes no estaban quietecitos mientras escuchaban a Rodrigo y Carmen, estaban completamente activos en su interior, completando la historia y construyendo la interpretación que luego sale cuando empezamos a conversar. Entonces empecemos a soltar el modelo del emisor, el receptor y el mensaje y empecemos a darnos cuenta que tenemos que empezar a movernos a una interpretación sobre la forma como conversamos las personas de manera distinta. Lo primero es... Darnos cuenta que ese receptor, comillas, es un actor activo. Está, es un
1: agente activo del proceso de comunicación. Ahora, démonos cuenta también que la escucha nos ocurre. ¿Alguno de ustedes
0: escogió la forma como escucharon a Rodrigo y a Carmen? No. Nadie estaba pensando, voy a escuchar a Rodrigo así y voy a escuchar a Carmen así. No, la escucha es un proceso espontáneo que nos pasa, nos pasa que escuchamos de la manera como escuchamos y que esa manera como escuchamos viene de nuestra formación cultural, de la familia, de la profesión, de la escuela, de la cultura en la que he estado. me ocurre que escucho de esta manera. Ahora, a partir de este momento, Acaban de perder una virginidad. Porque ya ustedes no pueden hacerse más los que no saben. Porque yo esta mañana les prendí una camarita aquí encima. Y les dije, a partir de ahora, tienen que empezar a tomar conciencia de la forma como escuchan. Y empezar a hacernos responsables. No solo de mi escucha. También tengo que hacerme responsable de la escucha del otro. ¿Por qué? Porque entre tú y yo
1: hay un tremendo vacío, un hoyo. Hay un vacío entre mis hijos y yo. Hay
0: un vacío entre mi pareja y yo, entre mi jefe y yo, entre yo y mi equipo, etc. Y mientras no nos demos cuenta que hay ese vacío, no vamos a tender los puentes que son necesarios para empezar a entendernos de manera distinta y empezar a vivir de manera distinta. Entonces lo primero que quiero que se den cuenta es de que hay esa brecha. Y ahora les quiero mostrar algo que yo sé que están cansados, pero les pido que lo escuchen. Hago una pregunta primero. ¿Hace sentido hablar si el otro no me está escuchando? Me pueden hacer con la cabeza o con la mano. Repito la pregunta, ¿hace sentido hablar si el otro no me está escuchando? Veo muchas cabezas así. Ok, es bastante lógico, ¿verdad?
1: Pero entonces, ¿por qué lo hacemos? ¿Por qué lo seguimos haciendo? Y le decimos a un adolescente, te lo he dicho 100 veces.
0: Me mire y me dice, 250 mamá, para ser exactos y precisos. Y entonces ahí las mamás hacemos como un acto de resignación profunda. Decimos, bueno, yo te lo digo, cuando tengas mi edad te darás cuenta.
1: O algún día te acordarás de lo que estoy diciendo. Resignación pura. ¿Por qué seguimos hablando sin garantizar la escucha del otro lado?
0: Entonces aquí quiero sembrar la idea de que soy responsable de mi propia escucha, pero, oh, oh, Claudio, soy responsable de la escucha del otro también. Y sé que es difícil, te estoy poniendo la vara muy alta, lo sé. Y pido perdón por eso, pero es que si no vemos el problema, en el tamaño del problema, vamos a seguir engañándonos con soluciones fáciles,
1: con parchecuritas, con pomaditas. No, es que esto no es de pomaditas. El problema es bravo. El problema es complejo. No basta con que yo escuche. Yo tengo que hablar para ser escuchado. Y esa es parte del problema. Entonces yo quiero que ahora no se olviden de lo que les voy a decir. Solo la escucha del otro le da valor a mi palabra. Solo la escucha del otro valida lo que digo.
0: Solo la escucha del otro le da valor a mi palabra.
1: Fíjense que lo estoy diciendo como cuatro veces. ¿Por qué? Porque me interesa que lo escuchen. Esa es la clave de muchos de los conflictos, de las dificultades que tenemos. Ahora, la buena noticia, y quiero
0: darles la buena noticia ahora que ya estamos cerquita del cierre, es que si bien es cierto que hemos aprendido a escuchar de una cierta manera, de acuerdo con mi cultura, con mi familia, con mis experiencias, con mis vivencias, etc., también es cierto que puedo seguir aprendiendo a escuchar. Y esa es la mejor noticia que les puedo dar a esta hora, casi cerrando el día uno de nuestra primera conferencia. Y es que cada uno de nosotros puede seguir mejorando la forma como escucha. Y no solamente la mía, puedo mejorar la escucha en los sistemas en los que participo. Estoy hablando de familia, estoy
1: hablando de equipo, estoy hablando de comunidad y por supuesto Estoy hablando de país. Porque yo creo que el gran desafío que tenemos en nuestros países es de una vez por
0: todas aprender a escucharnos mejor. Y les quiero dar un regalo para cerrar el día de hoy.
1: Entonces, si me pueden poner la lámina 68, por favor, yo creo que está animada, yo la puedo activar desde acá. Ah, no está animada. Ok, no importa, déjenla allí. La voy a poner chiquitita sí. Voy a ir trabajando esas tres cosas una por una. ¿Sabes qué, Alex? No sé si me puedes poner antes de esa el modelo SAR. Deja un desafío, perdón. Solamente porque quiero mostrar algo. Bien, Lorena, tu comentario en el chat. Yani, ¿y si el otro no quiere hablar? Claro, pues es que el otro es un ser
0: autónomo. Puede querer hablar, puede no querer escuchar, pero forma parte de nuestra responsabilidad. Y eso es lo que yo quiero que empecemos a observar. No solo soy responsable de mí, soy responsable también del sistema que genero con el otro. Ok, ahí está el modelosa. Gracias, Alex. Y después vamos a la 68 otra vez. Ok, fíjense lo que yo he estado queriendo hacer con ustedes. O sea, esto es un pequeño, pequeño paréntesis metodológico. Ay, esto no se me amplía. Ahí. Ok. Quiero mostrarles lo que he estado haciendo con ustedes. Bueno, de hecho, lo que hemos estado haciendo toda la tarde. Lo que hemos estado tratando de hacer es un aprendizaje de segundo orden. Es un aprendizaje dirigido al observador. ¿De acuerdo? ¿En qué, ¿En qué dominio? En el dominio de la escucha. Es decir, yo quiero que ustedes modifiquen el observador que ustedes son frente a un fenómeno particular de la especie humana, que es el, el fenómeno de escuchar. Estoy segura de que algunos destellos de cambio del observador deben haber ocurrido. Porque el ejercicio es poderoso y porque creo que lo que yo les estoy diciendo es poderoso también. O Entonces, sea, algún movimiento del observador debe haber pasado. Mañana, después de que hayan dormido rico, y ojalá, bueno, se, se relajen un rato y puedan dormir bastante, pero mañana en la mañana vamos a volver a la escucha y vamos a seguir profundizando en este aprendizaje de segundo orden. ¿Ok? Pero ahora lo que yo quiero trabajar es un aprendizaje de primer orden. El aprendizaje de primer orden está dirigido a la acción. Eh, por favor, no desprecien el aprendizaje de primer orden. De hecho, eh, todo coaching ontológico le lleva, así como los completos en Chile, le lleva aprendizaje de segundo orden, le lleva aprendizaje de primer orden y le lleva también aprendizaje transformacional. Le lleva de todo. Entonces, por favor, por ser de, dirigido a la acción, no lo pongan en menos. Muy bien. Vámonos ahora a la lámina 68. Y ahora sí les quiero contar tres repertorios conversacionales que usted puede comenzar a aplicar ya. Desde el momento que cerremos la sesión de hoy, usted agarra su celular para llamar, no sé, a su mamá o a sus hijos o a quien sea, o salga del lugar en donde está y empieza a conversar con alguien ya puede empezar a aplicar estos tres repertorios que son aprendizaje dirigido a la acción. Vamos al primero. Verificación de escuchas. A ver, levanten la mano, por favor, para yo verlos, los, las personas de ustedes que trabajan vinculados a plantas, plantas que producen cosas, ya sea refrescos, ya sea acero, en fin, ahí está. Eh, ya veo a Jorge, Arcaiz, Carlos, Mónica.
1: Bien. Raúl, excelente. A ver quién más por aquí. Sin. Alejandra. Luz María. Ignacio. Ok,
0: harta gente. Idalia. Muy bien. Hay bastantes que están entonces. Ronen, no sé si vi tu mano levantada o no. Ok, no, bien, bien. Ok, este primer repertorio es particularmente interesante para la gente que trabaja en plantas, en donde eh, la producción de cualquier objeto que luego va a ser vendido o utilizado en alguna producción posterior, eh, saben que el tema de la accidentabilidad es un tema altamente preocupante. Eh, nosotros trabajamos en Chile durante mucho tiempo, y todavía son grandes amigos nuestros, la gente del, del IST, el Instituto de Seguridad del Trabajo. Y con la gente del IST hicimos eh, unas pruebas de aplicación de este primer repertorio que les voy a mostrar, eh, y logramos observar cómo los niveles de accidentabilidad bajaban. ¿Eso qué quiere decir en dos platos? Quiere decir que en la medida en que se aprende a aplicar este primer repertorio que yo les voy a mostrar, estamos salvando vidas, estamos salvando manos, estamos salvando pies, es decir, estamos disminuyendo la cantidad de accidentes laborales que ocurren regularmente en una planta de trabajo. Entonces, es muy simple pero no lo miren a menos, tiene un alto impacto, particularmente en la coordinación de acciones de personas que trabajan juntas. Ese maravilloso repertorio se llama verificación de escuchas. ¿Cómo opera? Son las 7 de la tarde. Tengo, no ahora, es un ejemplo, todavía no son las 7 de la tarde. Bueno, para algunos ya son como las 2 de la mañana, para otros son las... las Casi las seis, ok. Son las 7 de la tarde en la empresa donde trabajo, tengo mi cartera acá. Eh, Rosana es mi asistente, también está con su cartera ya, nos estamos yendo, estamos apagando luces, nos vamos. Pero yo me acuerdo que mañana tenemos una reunión importante y entonces pienso, mira Rosana, para mañana, por favor, estos cuadros, este, este, estas carpetas... Eh, Tienes que calcular esto, eh, yo voy a traer esto otro, pero por favor, y le digo siete cosas distintas que ella tiene que tener listas para las nueve de la mañana de mañana. Rosana escucha con su carterita, ya se quiere ir, pero escucha cada una de las cosas que yo le digo. Y de repente me dice: A ver, Alicia, espérate tantito, como dicen en México, dame un chancecito un momento, ¿verdad? Y déjame. Decirte lo que yo he escuchado de las siete cosas que me has dicho. Sé que son las siete, sé que nos estamos yendo, pero prefiero decirte. Y empieza Rosana a decirme las cosas, no a repetirme las mismas palabras que yo he dicho, sino a decirme lo que ella escuchó de lo que yo dije. Eso me permite saber si está muy lejos o está muy cerca. Nos permite a las dos corregir y ajustar lo que necesitamos tener para nuestra reunión de mañana. También puede ocurrir al revés. Yo que soy la que estoy diciendo, la retahíla de cosas, le puedo decir, Rosana, sé que es tarde, pero dime por favor lo que alcanzaste a entender de todo lo que te he dicho. Y le doy el chance a ella de que me diga. Y eso nos permite acercarnos. Se dan cuenta que es un puente que se establece entre quien está hablando y quien escucha. Verificación de escucha. No toma más de tres minutos en una conversación. Y es un ahorrador de disgustos, malos
1: entendidos y dificultades. Segundo repertorio que les quiero compartir. Se llama
0: compartir inquietudes. ¿Qué es la inquietud? La inquietud está, es lo que está detrás de lo que estoy diciendo. Cada vez que yo digo algo, lo digo desde una inquietud. La inquietud es lo que me preocupa, lo que me mueve a hablar. Y fíjense que la inquietud no siempre está clara en las conversaciones. Yo estoy nuevamente, 7 de la tarde, con Rosana, la reunión de mañana, dando miles de instrucciones. Yo puedo revelarle a ella cuál es mi inquietud. Le puedo decir, ¿sabes, Rosana? Si mañana nos va bien en la reunión, vamos a lograr un proyecto que nos garantiza el 80% del presupuesto del año que viene. Así es que este es un cliente importante. En fin, le muestro mi inquietud. También ella me puede decir, Alicia, escuché todo lo que me dijiste, pero ¿por qué no me dices? Y aquí viene una
1: pregunta mágica. ¿Por qué no me dices ¿Qué te preocupa? ¿Qué te preocupa? ¿Cuándo fue la última vez que le preguntaron a alguien que quieren mucho? ¿Qué te preocupa? Es una pregunta, es una llave. Porque es una pregunta que va directo a la inquietud del otro que te preocupa. Y me permito
0: entonces compartir cuáles son mis preocupaciones. Y eso automáticamente nos ajusta, nos permite coordinar mucho mejor y garantizamos que mañana vamos a estar mucho mejor paradas en la reunión. Y por último, tercer repertorio, indagar. Mañana vamos a profundizar en la indagación. Pero por ahora... Quiero que entiendan que indagar significa hacer preguntas. Pero hacer preguntas en donde me interesan las respuestas. Porque muchas veces hacemos preguntas y honestamente no tenemos tiempo para las respuestas. Hola, ¿cómo estás? Y si el otro está, bueno, sí, aquí estoy más o menos, porque fíjate que el fin de semana se me echó a perder el auto, iba me iba
1: de vacación, No, yo no tengo tiempo para eso. Es una reunión en cinco minutos. Entonces, si usted no está dispuesto a escuchar la pregunta, la respuesta, no haga la pregunta. Preguntar. Hacer preguntas, genuinas preguntas. Lamentablemente, la educación que recibimos es una, es
0: una educación más vinculada con las respuestas que con las preguntas. Es como que nos van cortando las alas de las preguntas. Cuando éramos chiquitos éramos bien preguntones.
1: Pero cuando un niño es muy preguntón en la escuela, rápidamente llaman a los padres. Recibimos
0: distintas formas de castigo
1: por las preguntas que hacemos cuando somos niños. Entonces, ¿qué es lo que hacemos? Dejamos de hacer preguntas. Empezamos a echarle agua al motor de la curiosidad.
0: Escogemos tres, cuatro respuestas básicas y decidimos ya, con esas respuestas voy a vivir el resto de mi vida. Y yo les dije, esta mañana cuando empezamos este programa, esperamos que les genere muchas preguntas. Muchas nuevas preguntas.
1: Recomendación
0: entonces, en la próxima, en la próxima conversación que usted tenga, no
1: dé consejos, no recomiende nada, haga preguntas. Fertilice la conversación con la persona con la que va a hablar
0: a partir de preguntas. Y se van a dar cuenta. Y si usan cualquiera
1: de estos repertorios, la calidad de su escucha va a cambiar.